0: SWR 2 Wissen Wir sind angewiesen darauf, dass jede Nutzung vergütet wird. Bei den E-Books ist es im Moment so, dass wir meistens 0 Cent bekommen. Nina George, Schriftstellerin. Es gibt aus
1: Sicht der Bibliotheken ein großes Problem. Das ist, dass uns die Verlage die Neuerscheinungen nicht zur Verfügung stellen wollen, sondern erst nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten oder vielleicht
2: auch gar nicht. Das ist völlig der Willkür der Verlage überlassen. Volker Heller, Bibliotheksdirektor. Also von Pieper und von Ulstein geht jedes Buch in die Onleihe. Christian Schumacher-Gebler, Verleger. Die Frage ist eben nur, zu welchem Zeitpunkt. Wir geben einen Teil unserer Bücher, nämlich die, die als besonders bestsellerträchtig vorausgesehen werden, erst mit einer Verzögerung von neun Monaten in die Onleihe, um eine Verwertungsstufe zu haben, die wir dringend brauchen.
3: E-Books Ausleihen – Warum Verlage und Bibliotheken um die Onleihe streiten Von Dirk Asendorf
4: Wer ein Buch in einer Bibliothek ausleihen will, muss dafür nicht mehr hingehen. Mehr als jedes zehnte ausgeliehene Buch ist bereits ein E-Book, also eine Datei, die auf dem Computer, dem Smartphone, einem Tablet oder E-Book-Reader gelesen werden kann. Autoren und Verlage sehen ihre Existenz durch diese sogenannte Onleihe gefährdet. Bibliotheken beklagen, dass die Verlage ihnen viele E-Books im Unterschied zu gedruckten Büchern erst Monate nach erscheinen und manchmal sogar gar nicht verkaufen. Die Ampelkoalition will jetzt faire Rahmenbedingungen für das Verleihen digitaler Bücher schaffen, so steht es im Koalitionsvertrag. Aber wie könnten die aussehen? Und wie gestalten eigentlich unsere Nachbarländer den digitalen Wandel ihrer Bibliotheken?
3: Wo finde ich
4: ein Dienstagnachmittag im offenen Foyer der Bremer Stadtbibliothek. Hunderte Besucherinnen und Besucher allen Alters haben sich über vier Etagen verteilt. Und viele sind nicht nur hier, um Bücher auszuleihen. Schülerinnen sitzen in einer ruhigen Ecke und arbeiten an einem Referat. Eine Gruppe Flüchtlinge beugt sich über ihre Deutschbücher. Im Pressesaal stecken grauhaarige Köpfe hinter Zeitungen. Ein Leser hat es sich auf dem roten Sofa der Kriminalbibliothek bequem gemacht. Neben sich ein kleiner Bücherstapel. In der Musikabteilung nebenan spielt jemand ein paar Akkorde auf dem Klavier. Eltern sitzen mit ihren Kindern auf dem Schoß zwischen Kisten mit Bilderbüchern. Wenn ich mir
1: die Publikumsstruktur dann sind wir auch ein ziemlich exakter Spiegel
4: der Stadtgesellschaft in den öffentlichen Bibliotheken im Gegensatz zu vielen anderen Einrichtungen. Volker Heller ist Vorsitzender des Deutschen Bibliotheksverbands und gleichzeitig Leiter der Berliner Zentral- und Landesbibliothek. Er ist überzeugt, öffentliche Bibliotheken sind die mit Abstand wichtigsten Kultureinrichtungen in Deutschland. Das spiegele sich auch in den Zahlen wir haben in Berlin in den öffentlichen Bibliotheken
1: vor der Pandemie 9,5 Millionen Besucher gehabt. Die drei Opernhäuser zusammen haben 900.000. Die Bürgerämter in Berlin hatten 2,7 Millionen. Auch nochmal im Vergleich zu den über 9 Millionen der öffentlichen Bibliotheken. Also wir haben zum Beispiel in der Amerika Gedenkbibliothek Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund von 40 Prozent. Bei uns ist die Stadt. Und das ist
4: sie quantitativ und qualitativ. Die Zeit, in der sich Bibliotheken vor allem mit langen Reihen prallvoller Buchregale präsentierten, ist lange vorbei. In vielen Städten sind sie der einzige öffentliche Ort, an dem man sich ohne Konsumzwang treffen und beliebig lange aufhalten kann. Und diese Möglichkeit wird intensiv genutzt. Die Bibliotheken zählen rund 125 Millionen Besucherinnen und Besucher im Jahr. Zehn Millionen Menschen haben einen Leihausweis. Sie nehmen 340 Millionen Bücher im Jahr mit nach Hause, physische Bücher, um genau zu sein. Dazu kommen inzwischen nämlich noch einmal 45 Millionen elektronische Medien, vor allem E-Books.
3: Ich lese viel und auch schnell und deswegen brauche ich immer viele Bücher, <lacht> vor allen Dingen im Urlaub.
4: Wenn ich statt drei
5: Taschenbüchern ein E-Reader mitnehme und da fünf Bücher drauf habe, kann ich mich beim Zelten immer noch umentscheiden, welches ich lesen möchte und muss keine Vorauswahl treffen.
0: Also ich würde
6: viel lieber Papierbücher lesen. Aber da ich vom Auge her das nicht lesen kann, bin ich heilfroh, bin ich heilfroh, dass ich das E-Book habe.
2: Wenn dein vorgemerkter Artikel frei ist, dann bekommst du eine Benachrichtigung und dann hast du zum Beispiel 48 Stunden Zeit, das auszuleihen. Und das finde ich alles sehr praktisch und übersichtlich.
4: Nicht alle kommen auf Anhieb so gut mit der etwas umständlichen Software der Onleihe klar. Doch mit etwas Unterstützung schaffen es am Ende die meisten, sagt die Bibliothekarin Janina Hempel.
6: Wenn man das am PC nutzen möchte oder am Laptop, dann klickt man auf den Link zur online. Dort kann man sich entweder einen Titel speziell suchen oder auf der Startseite findet man bestimmte Empfehlungslisten, die wir auch gemacht haben oder eben Medien, die gerade neu hinzugefügt worden sind. Und ähm, dann kann man da stöbern und sich raussuchen, was man gerne ausleihen möchte.
4: Janina Hempel ist in den Hamburger Bücherhallen für alle elektronischen Medien zuständig. Hamburg gehörte zu den ersten Städten, die die Onleihe vor über zehn Jahren als zusätzliches Angebot eingeführt haben.
6: Und wenn man dann einen Titel gefunden hat, dann gibt es dann tatsächlich einen Button, der nennt sich Ausleihe und da klickt man rauf. Man muss dann einmal die Bücherhallenkartennummer angeben und ein entsprechendes Passwort und dann hat man den Deal auch schon ausgeliehen. Ich kann ja auch, wenn ich 22 Uhr abends vorm gehen noch ein, ein Buch lesen möchte, aber nichts mehr zu Hause habe, kann ich mir eben bei meiner Bibliothek ein Buch ausleihen. Und das finde ich sehr attraktiv.
4: Die Onleihe ist bequem. Zu bequem, sagen viele Verlage und auch Autorinnen und Autoren. Denn an einem in der Bibliothek ausgeliehenen E-Book verdienen sie sehr viel weniger als an einem verkauften.
0: Nehmen wir uns mal so ein 10 euro e book dann lande ich, je nachdem wie mein Vertrag ist, ungefähr bei 15% vom Nettoladenpreis. bin ich bei 1,50 Euro. Wenn ich es als E-Book-Lizenz an einer Bibliothek gebe, dann erhalte ich einmal Anteil am Anschaffungspreis und keinen Anteil, also 0 Cent an jeder Laie. Das bedeutet, jedes Mal, wenn jemand ein E-Book ausleiht und sich freut, hey, schön, ich habe den neuen Kehlmann, dann erhält der Kehlmann nichts davon.
4: Die Bestseller-Autorin Nina George, bekannt unter anderem durch ihren internationalen Erfolgsroman Das Lavendelhaus, engagiert sich seit vielen Jahren auch politisch für die Urheberrechte von Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Zum Beispiel als Vorsitzende des European Writers Council, eines Dachverbands, der 160.000 Autoren und Übersetzer vertritt. Außerdem hat sie einen Aufruf gegen die Gleichstellung von gedruckten und elektronischen Büchern bei der Ausleihe in Bibliotheken gestartet. Über zweitausend Autorinnen und Autoren haben ihn unterschrieben.
0: Das ist naiv anzunehmen, dass physische und elektronische Medienwerke, abgesehen von der Arbeit, die inhaltlich drinsteckt, etwas miteinander zu tun haben. Sowohl der Konsum ist ein anderer. Die pricing sind andere. Wir haben wirtschaftliche, rechtliche, ethische, sozial-kognitive Unterschiede. Jedes zweite E-Book, was in Deutschland gelesen wird, wird inzwischen über die Onleihe konsumiert, bringt aber nur 6% des gesamten elektronischen Erlöses bei.
4: Die Zahl stammt aus einer Studie, die Deutschlands größtes Marktforschungsinstitut GfK für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels erstellt hat. Die Interessenvertretung der Buchhändler und Verlage. Diese Studie stellt zwei Zahlen gegenüber. 36 Millionen E-Books wurden im Jahr 2020 regulär verkauft und 30 Millionen E-Books von Bibliotheken ausgeliehen, also fast genauso viele. Doch während Verlage und Buchhandel mit den verkauften E-Books 240 Millionen Euro erlösten, nahmen sie mit den Lizenzen für die Onleihe der Bibliotheken nur 16 Millionen ein. Ein offenbar krasses Missverhältnis. Ein weiteres Ergebnis der Studie? Die 2,6 Millionen online nutzer leihen im Jahr durchschnittlich 15 E-Books in ihrer Bibliothek und lesen sie auch fast immer vollständig. Wenn es diese Möglichkeit nicht gäbe, würden 16 Prozent von ihnen mehr E-Books kaufen. Doch diese Zahlen sind umstritten.
1: Wir haben Behauptungen über Kaufverhalten, die mit Zahlen verbunden werden, die so nicht stimmen. Und zu absurden Schreckensszenarien kommen, in welcher Höhe Bibliotheken angeblich das Geschäftsmodell der Urheber und Rechteinhaber kannibalisieren.
4: Ich halte diese Aussagen für sehr unseriös. Sagt Volker Heller, der Vorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbands. Er verweist zum Beispiel darauf, dass es bei der Onleihe keine Verlängerungsoption gibt. Wer ein E-Book am Ende der Leihfrist noch nicht ausgelesen hat, muss es neu ausleihen und wird damit als neuer Leser in der Statistik erfasst. Bei gedruckten Büchern sorgen Verlängerungen aber für die Hälfte aller Ausleihen. Bei E-Books dürfte das ähnlich sein, vermutet Volker Heller. Diesen Fragen würde ich gerne detaillierter nachgehen.
1: Und zwar gerne gemeinsam mit dem Börsenverein, mit der Verlagsseite und auch der Autorenseite, dass man das gemeinsame Auftrag gibt, sich auch die Methode gemeinsam anguckt und dann mal eb- und stichfeste Daten über die Effekte
4: dieser E-Book-Nutzung hat. Über diesen Wunsch besteht tatsächlich Einigkeit. Seit Ende 2022 tagen Autoren, Verlage und Bibliotheken auf Einladung der Staatsministerin für Kultur und Medien an einem runden Tisch. Erstes Ergebnis, eine neue Studie soll her. Peter Kraus vom Kleff war lange Jahre Chef des Rowold Verlags und leitet seit 2022 den Börsenverein als Hauptgeschäftsführer.
7: Es macht ja keinen Sinn, wenn jede Partei der anderen vorwirft, dass die Zahlen fragwürdig sind. Ich bin Ökonom, ich verlasse mich gerne auf Zahlen und Fakten und daran haben wir ein großes Interesse. Die Studie kommt, wenn wir uns auf das äh, Studienformat einigen, auf jeden Fall.
5: Eröffne ich die 74. Frankfurter Buchmesse
4: Jedes Jahr im Oktober organisiert der Börsenverein die Frankfurter Buchmesse. Es ist die weltgrößte Veranstaltung dieser Art und der Ort, an dem die gut 2000 deutschsprachigen Verlage ihre 60.000 bis 70.000 jährlichen Neuerscheinungen präsentieren. Seit 30 Jahren nicht nur gedruckt, sondern auch elektronisch. Mit einem Umsatz von fast 10 Milliarden Euro ist die deutsche Buchbranche ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.
7: Deutschland ist der größte Buchmarkt Europas und wir machen auch die meiste Anzahl neuer Bücher im Jahr. Zum Glück, weil wir Rahmenbedingungen haben, die diese Vielfalt ermöglichen. Und das muss ich immer wieder betonen, dass die Vielfalt erhalten bleiben muss. Ich glaube auch im Interesse aller Leserinnen und Leser.
4: Grundsätzlich zufrieden ist Kraus vom Kleff auch mit dem Verhältnis zwischen Buchbranche und Bibliotheken. Und das nicht nur bei gedruckten Büchern, sondern überraschenderweise auch bei der Onleihe. Jedenfalls unter den derzeitigen Rahmenbedingungen.
7: Ich finde das System, so wie es bisher ist, fair und das ist auch auf äh, Verhandlungsbasis zustande gekommen und ohne Zwang.
4: Tatsächlich dreht sich der Streit gar nicht um alle E-Books. Schließlich bieten die Verlage den Bibliotheken bereits 500.000 Titel zur Online an. Strittig ist nur ein sehr kleiner Teil aller E-Book-Veröffentlichungen, allerdings ein besonders wichtiger. Es geht um die aktuellen Bestseller. Für sieben von zehn Büchern auf der Spiegel-Bestsellerliste verweigern die Verlage den Bibliotheken die E-Book-Lizenz. Das ist völlig
1: der Willkür der Verlage überlassen. Und da sagen wir als Bibliotheken, diese Willkür greift auf der einen Seite den Kernauftrag der Bibliothek an, aktuelles Wissen zeitnah und Informationen zeitnah zur Verfügung zu stellen. Das ist ein No-Go. Und dann zweitens, greift es in die Freiheit der Kuratierung des Bibliotheksbestandes ein. Und auch das ist ein No-Go. Wir können nicht akzeptieren,
4: uns vom Wohlwollen der Verlage abhängig zu machen. Auch Leserinnen und Leser würden sich darüber empören, sagt Bibliotheksverbandschef Volker Heller. Wir kriegen viele Beschwerden, warum wir im E-Book-Bestand
1: aktuelle wichtige Werke nicht haben mit großem Unverständnis seitens der Nutzer, die natürlich mitkriegen, dass wir das im Print sehr schnell vorrätig haben
4: und eben als E-Book dann sehr lange nicht. Tatsächlich stehen gedruckte Bestseller schon kurz nach ihrem Erscheinen in den Regalen der Bibliotheken. Das deutsche Urheberrecht gibt ihnen nämlich das Recht, jedes beliebige Buch zum festgesetzten Ladenpreis zu kaufen und an ihre Nutzer zu verleihen. Doch das Gesetz gilt nur für materielle Medien nicht für E-Books. Das wollen die Bibliotheken ändern. Buch ist Buch, heißt die Kampagne, die der Bibliotheksverband dazu gestartet hat. Deshalb haben wir bei der Ausleihe von E-Books das
1: Printmodell quasi eins zu eins nachgebildet. Ja, es, waren, also es gibt nicht die Möglichkeit zur Piraterie, es gibt keine Mehrfachnutzung, sondern eine Lizenz, eine Nutzung es ist wie mit Print. Also die, die Befürchtung der Verlage, dadurch würde ihr
4: Markt, kaputt gemacht. Ist absurd. One copy, one user, heißt das Prinzip der Onleihe. Jedes von den Bibliotheken angeschaffte E-Book kann gleichzeitig immer nur an einen Nutzer ausgeliehen werden. Erst wenn dessen Leihfrist abgelaufen ist, kann es der nächste ausleihen. Doch in der Summe führe das trotzdem zu hohen Einnahmeausfällen, rechnet Christian Schumacher-Gebler vor. Er ist Geschäftsführer von Bonnier, der drittgrößten Verlagsgruppe in Deutschland. Dazu gehört der Piper Verlag. Dort ist der Bestseller des Jahres 2022 erschienen: "Eine Frage der Chemie" von Bonny Gamus. Wenn Piper der online 5.000 E-Book-Lizenzen verkauft hätte, hätte das bei einer Leihfrist von zwei Wochen schon im ersten Jahr nach dem Erscheinen des Bestsellers zu 120.000 Ausleihvorgängen geführt.
2: Und da wir hier von einem absoluten Bestseller sprechen, dürfen Sie davon ausgehen, dass das mit Warteliste auch tatsächlich zu 120.000 Ausleihvorgängen führt. Und wenn wir, und das ist ja das, was die Bibliotheken fordern, sogar als gesetzliche Verordnung, ab Tag 1 dieses Buch dahin geben, dann würde das genau zu 100.000 Euro Umsatz führen. Und jetzt vielleicht die Gegenrechnung, was macht der Verlag, wenn er diese 120.000 Bücher verkauft? dann kommen beim Verlag etwa 1,2 Millionen an. Und das ist sozusagen
4: das Drama in der ganzen Geschichte. Die Bestseller, so Börsenvereinschef Kraus vom Kleff, seien nämlich das ökonomische Fundament der Verlage. Ohne sie könnten all die Bücher mit kleiner Auflage gar nicht erscheinen.
7: Die Vielfalt ist in Deutschland wirklich außergewöhnlich hoch. Die kommt dadurch zustande, dass es gutgehende Bücher in jedem Haus gibt. Die anderen Bücher, die man, weil man sie einfach machen möchte oder weil man experimentieren möchte oder neuen Stimmen eine Bühne geben will, die werden quersubventioniert. Das heißt, 90 Prozent fressen im Grunde das Heu, was 10 Prozent erwirtschaften.
4: Es geht also ums Geld. Dabei spielt auch die sogenannte Bibliothekstantieme eine Rolle. Jedes Jahr stellen Bund und Länder rund 15 Millionen Euro zur Verfügung, um Autoren und Verlage dafür zu entschädigen, dass ihre Bücher von öffentlichen Bibliotheken verliehen werden. Für jede Ausleihe erhalten die Urheber drei bis vier Cent, allerdings nur bei gedruckten Büchern. Für E-Books gibt es bisher keine Bibliothekstantieme. Das sollte sich ändern. Darauf können sich Bibliotheken, Verlage und Autoren ohne Probleme einigen. Bezahlen müsste schließlich der Staat. Und das tut er auch. Zwar bisher nicht in Deutschland, wohl aber in einigen anderen Ländern. Odi, auf Deutsch Ode, heißt die neue Zentralbibliothek der finnischen Hauptstadt Helsinki. Das transparente Bauwerk mit einer hellen Fassade aus Fichtenholz scheint mit seinem wolkenförmigen Dach über dem zentralen kanzaleistudi platz zu schweben. Das Erdgeschoss bietet eine riesige Freifläche für Veranstaltungen. In der kleinteiligen Etage darüber gibt es ruhige Ecken zum Lesen, Konferenz- und Arbeitsräume, Werkstätten mit 3D-Druckern, PCs oder Nähmaschinen und mehrere Tonstudios für Musik- oder Podcastaufnahmen. Vor den Fenstern des rundum verglasten Dachgeschosses stehen gemütliche Drehsessel. Wer den Blick von seiner Lektüre hebt, hat einen grandiosen Panoramablick über das Stadtzentrum. Nicht nur Helsinki, auch andere nordeuropäische Städte wie Oslo, Kopenhagen oder Riga haben in den vergangenen Jahren die Bedeutung ihrer Bibliotheken mit extravaganter Architektur unterstrichen. Im dänischen Aarhus kommt die spektakuläre Lage dazu. Wie ein modernes Flughafenterminal lädt die neue Zentralbibliothek direkt am Ostseeufer zum Abflug in die Wissensgesellschaft. 100 Millionen Euro hat sich Dänemarks zweitgrößte Stadt, den rundum verglasten Bau, kosten lassen, genannt Dock 1. Der Bibliothekar Knut Schulz hat ihn geplant. Inzwischen ist er weltweit als Berater unterwegs.
5: Das Gebäude haben wir für Menschen gebaut, nicht für Bücher. Es sollte nicht wie eine Bibliothek aussehen. Es soll ein offener Ort sein, an dem man sich willkommen fühlt und gerne aufhält. It's not a
4: space
3: signalized.
4: A library. Alle tragen doch heute schon eine Bibliothek mit sich herum, sagt Schulz und zückt sein Smartphone. Das winzige Gerät eröffne mehr Informationen als die 200.000 Bücher, die es hier zwar noch gibt, allerdings in Nebenräumen und im Untergeschoss. Wer das Dock 1 über eine Freitreppe betritt, sieht keine Regale. Stattdessen ein großes Foyer mit überdimensionalen Flachbildschirmen. Sie zeigen das Veranstaltungsangebot und das, was andere hier schon gemacht haben. Eine Schreibwerkstatt, ein Hackertreff, eine Kunstinstallation, ein Fußballturnier auf dem virtuellen Spielfeld, das auf dem Boden der Kinderabteilung projiziert wird. Laut geht es zu, es darf gelacht und gescheppert werden. Durch die Mitte des Gebäudes führt eine gewaltige Rampe hinauf zu Panoramafenstern mit Meerblick.
5: Als ich gefragt wurde, welche Bücher dort stehen sollen, habe ich gesagt, gar keine. Wir brauchen Freiflächen. Jeden Dienstag hatten wir dort zum Beispiel einen Drohnenflugzirkus und es sind 200, manchmal 300 Menschen gekommen. In Dänemark haben wir ein Gesetz für Drohnenflüge das gilt aber nur draußen,
3: nicht in Gebäuden.
4: Die Bibliothek soll ein Ort sein, an dem sich Menschen wohlfühlen und etwas tun, gerne auch zusammen. Lesen ist dabei nur eine Option von vielen. Dieses moderne Verständnis braucht Rahmenbedingungen, für die der Staat sorgen muss. Geld spielt dabei eine wichtige Rolle. Das zeige sich auch im Umgang der nordischen Länder mit der Ausleihe elektronischer Medien, sagt Barbara Lison, Leiterin der Bremer Stadtbibliothek und seit 2019 Präsidentin der International Federation of Library Associations, eine Art Weltverband der Bibliotheken.
6: Dänemark hat schon seit acht Jahren ein sehr gut arbeitendes Modell wo staatliche Gelder auch reinfließen in größerer Art und Weise. Das sogenannte E-Reolen, also das elektronische Regal und gleichzeitig auch eine zentrale Vergütung der Autorinnen und Autoren. Das heißt nicht nur, dass die Verlage mehr Geld bekommen, sondern die Autorinnen und Autoren bekommen auch Geld für die Entleihungen.
4: Warum Dänemark geschafft hat, worüber Deutschland noch streitet? Das größte Hindernis sei Deutschlands Kulturföderalismus, meint Barbara Lieson.
6: Die Länder, die ein gutes System haben, unabhängig von ihrer Größe, haben auch eine zentrale politische Steuerung der Bibliotheken, die wir uns wegen der Kulturharheit in Deutschland nicht leisten. Die Länder und der Bund sind ja oft in Konkurrenz, was Kultur betrifft. In den Niederlanden ist es eine Einheit, in Dänemark ebenso.
4: Das gelte auch für die USA. Die Bibliothek im New Yorker Stadtteil Brooklyn hatte 2005 als weltweit erste mit dem Verleihen von E-Books begonnen. Inzwischen werden in den Bibliotheken der USA fast genauso viele E-Books ausgeliehen wie gedruckte Bücher. Und für jeden Leihvorgang bekommen die Urheber, also Verlage und Autorinnen, 25 Cent. Sechsmal so viel, wie in Deutschland als Bibliothekstantieme für die Ausleihe eines gedruckten Buchs gezahlt wird.
6: Ich finde, die USA machen das sehr gut. Sie haben zentrale Regelungen und sie sind natürlich auch kommerziell immer ein bisschen besser aufgestellt und ein bisschen fortschrittlicher als vielleicht die europäischen Unternehmen.
4: Davon können sich inzwischen auch deutsche Bibliotheksbenutzerinnen überzeugen. Die Onleihe, eine Tochter der EKZ-Gruppe, die sich zu einem Drittel in öffentlicher Hand befindet, hat nämlich Konkurrenz bekommen. Das Unternehmen Overdrive aus dem US-Bundesstaat Ohio bietet sein Verleihsystem für elektronische Medien auch hierzulande in immer mehr Bibliotheken an. Claudia Weismann ist für Overdrives Geschäfte im deutschsprachigen Raum zuständig.
3: Wir haben in 90 Ländern Bibliotheken, wir haben über 50.000 Bibliothekskunden und wir bringen natürlich auch Ideen aus anderen Bereichen ein, von denen dann zum Beispiel deutsche Bibliotheken auch profitieren, weil wir die Erfahrung haben, wie es zum Beispiel in Singapur läuft oder was Sydney oder Auckland hier an guten Ideen einbringen. Und das wird dann global umgesetzt. Was auch bedeutet, dass für Leser natürlich die Oberfläche in zehn plus verschiedenen Sprachen angeboten wird. Wir orientieren uns technisch gesehen an Google und Apple. Das sind unsere Vergleichsgruppen, nicht die
4: online. Das zeige sich auch bei den Lizenzverhandlungen mit den Verlagen. Das deutsche Geschäftsleben sei halt ziemlich altmodisch.
3: Die Online hat keine verschiedenen Lizenzmodelle entwickelt. Overdrive hat sechs bis sieben verschiedene Lizenzen schon entwickelt. Und das ist häufig den deutschen Verlagen gar nicht bewusst, weil sie nur mit der Online gearbeitet haben, dass es da sehr viel mehr Flexibilität gibt. Wir haben Lizenzen, wo wir zum Beispiel 100 simultan ausleihen oder serielle Ausleihen haben könnte. Das heißt, ich kann Lesezirkel haben. Ich kann damit in die Schulen gehen. Die Klasse möchte 30 Schüler das Buch zur gleichen Zeit und nicht alle nacheinander lesen. All das ist im deutschen Markt von der Online noch gar nicht entwickelt worden.
4: Jörg Mayer, Geschäftsführer der Online, will diese Kritik nicht auf sich sitzen lassen.
5: 2007 waren wir im Markt. Damals gab es noch keine iPhones und keine Apps wir werden in 2023 eine komplett neue Plattform launchen für Frontends, Backends mit integrierten Readern, wo sie keine Leseprobleme mehr haben werden. Das ist alles dann in sich greifend aufeinander gestützt.
4: Man sei bisher gut damit gefahren, das klassische Geschäftsmodell für die Ausleihe physischer Bücher auf die elektronischen zu übertragen. Amerikanischer Wildwestkapitalismus passe nicht gut zum deutschen Bibliothekswesen.
5: Overdrive ähm, ist von einem der größten und aggressivsten Private-Equity-Unternehmen der Welt gekauft worden vor einiger Zeit, KKA. Dort zahlt letztendlich für die Steigerung des Unternehmenswerts die Anzahl der User ein. KKA will den Wert steigern und das kriegen sie eben nur mit internationaler Aktivität. Ob sie dann hinter den Bedürfnissen der lokalen Bibliotheken gerecht werden, ähm, das äh, sagen sie in ihrer Argumentation nicht. Wir sind seit über 75 Jahren Bibliotheksdienstleister. Wir bringen für Bibliotheken eben nicht nur digitale Dienstleistungen, sondern die gesamte Bandbreite. Aber Wettbewerb ist okay. Konkurrenz belebt immer das Geschäft.
4: Zurück in die Bremer Stadtbücherei. Hier kann man Spaß haben, etwas lernen, sich mit anderen treffen, ohne Geld dafür ausgeben zu müssen. Die Soziologie spricht von einem dritten Ort jenseits von Familie und Beruf. Die Onleihe widerspreche dieser Idee, meint Börsenvereinsgeschäftsführer Peter Kraus vom Kleff.
7: Wenn die Bibliotheken diesen Anspruch haben, dritter Ort zu sein, wieso machen sie ein System, wo man von zu Hause aus ausleiht und gar nicht diesen dritten Ort heimsucht und gar nicht dorthin geht und gar nicht äh, durch eine Beratung etwas Neues entdecken kann?
4: Tatsächlich gehen die Ausleihzahlen gedruckter Bücher seit Jahren zurück. Was die Statistik aber auch zeigt, gleichzeitig kommen immer mehr Menschen in die Bibliotheken. Und sie bleiben dort auch länger, sagt der Berliner Bibliothekschef Volker Heller. Vor ein paar Jahren hatten wir noch eine knappe Stunde durchschnittlich im Aufenthalt. Wir sind inzwischen über
1: zwei Stunden pro Besuch und steigende Tendenz. Und das alles ist aus meiner Sicht völlig unabhängig davon, ob das Ideengut, das Verschriftliche, mit dem wir uns beschäftigen, in Stein gemeißelt, auf Papier oder auf dem elektronischen Datenträger liegt.
4: Leseförderung, Wissensvermittlung, Liebe zum Buch. Über diese Ziele sind sich Bibliotheken, Verlage, Autorinnen und Autoren durchaus einig. Eigentlich eine gute Grundlage für die Suche nach fairen Rahmenbedingungen für die Onleihe, meint die Schriftstellerin Nina
0: George. Wir streiten uns ja jetzt seit zwölf Jahren darum. Eine Lösung ist natürlich Geld. Woher das Geld nehmen? Dafür braucht man eine politische Haltung, ein Bewusstsein dafür. Was ist uns Bibliotheken wert? Und was sind uns die Leute wert, die die Bibliotheken vollschreiben? Wenn wir wieder alle auf das zurückgeführt werden, was uns eigentlich was wert ist, nämlich Bücher. Und plötzlich merkt man, dass man neben dem, wo man sich nicht einig ist, dennoch noch etwas gemeinsam hat. Und ich habe festgestellt, wenn wir anfangen, über Bücher zu reden, wird es besser. SWR 2 Wissen E-Books ausleihen. Warum Verlage und
4: Bibliotheken über die online streiten. Autor und Sprecher Dirk Asendorf. Redaktion Vera Kern.
6: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.